0: Здравствуйте, с вами Федотов Матвей. Сегодня мы обсуждаем тему, о которой, конечно же, хотели поговорить, которую сейчас мельком обсудили СМИ. Это тема газификации регионов. Буквально недавно, а именно 30 апреля 2021 года, премьер-министром Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишусиным было подписано распоряжение по утверждению дорожной карты по газификации регионов. Это распоряжение основано на поручении президента Российской Федерации, в том числе на федеральном собрании этого года и на указе президента Российской Федерации от 30 мая 2020 года. Несмотря на коронавирус, был такой указ, но и сейчас повторно, видимо, поскольку проблему просто не начали решать. Повторно проблему озвучили на Совете Федерации, хотя есть еще одна причина, это, безусловно, правительство занималось решением вопросов коронавируса, и было просто всем не до газа, потому что полплэн поп- 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 а сотрудник делала, наверное, на удаленке, а то есть, наверное, n- ничем не занималась просто. Вот, но сегодня мы с вами о газе поговорим, начнем с того, что представляет себе эта- дорожная карта дорожную карту я прочитал вы это тоже можете сделать она в открытом доступе есть в интернете ну я вам номер могу дать это номер 1152 распоряжение правительства Российской Федерации по утверждению дорожной карты так как интернет набираете все сразу выдается значит вкратце что представляет себя дорожная карта основные тезисы сразу с вами обозначим введение института единого газового оператора да то есть э, есть же несколько проблем одна из них это вот разобщенность здесь э, в челябинской области какой-нибудь там челябинский э, региональный вот этот газпром сама как компания идет ну, в челябинске здесь э, архангельский здесь э, В каждом городе посудило свое. И все здесь зависит уже от людей, какие там работают. А задача правительства будет именно создание вот единого оператора. Грубо говоря, вот. из верхней точки будут каждый регион газифицировать. Вот здесь 100% газифицировано, здесь вот это газифицировано, здесь сюда трубы подвели, здесь сюда сюда. И параллельно это будет идти, соответственно, с новой инфраструктурой, которая строится Газпромом. Это все будет э, взаимодействовать. Далее, это создание центра компетенции на базе подведомственной организации Минэнерго. Да, будет единый оператор, который будет подчиняться напрямую правительству и будет именно, видимо, насколько я понял, некий такой контролирующий орган, который будет подчиняться Минэнерго. Да, то есть он будет следить за оператором связи, будет ему какие-то подсказки выдавать. Это именно для вот, стабилизации ситуации на рынке, да, чтобы завтра этот единый центр не газифицировал всю всю западную часть России и оставил без газа всю восточную, да, или наоборот, Юг газифицировал да, какие-то регионы больше, какие-то меньше, а это, видимо, будет это относиться к Минэнерго и, естественно, заниматься, помимо всего прочего, аналитической работой по внедрению социально ориентированной экономически эффективной системы газификации, газоснабжения населения, да, значит Следующий пункт этой дорожной карты, который я вот отнесу, это внедрение интеллектуальных систем учета, да? то есть все счетчики будут обновлены на новые, современные, зачастую будет все автоматизировано, да? здесь есть, там это разделено на несколько пунктов, но смысл один, да, что просто под разные кварталы будет вот эта система подгоняться, мы, безусловно, должны внедрять новые технологии, счетчики будут э -э, производиться, должны будут, я надеюсь, э -э, производиться на территории Российской Федерации без всяких там иностранных технологий, потому что газ это стратегический ресурс, и чтобы никакие там внешние силы не смогли там не взломать, я думаю, что система должна быть закрытой. То есть, -э 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 ну я думаю, без интернета она работать не будет, но безопасность должна быть максимально обеспечена, там даже вот есть Газпром в том числе будет заниматься, да, поскольку там сильный IT-отдел в Газпроме, и вот он должен будет разработать эффективную систему работы, да, чтобы человек просто не переплачивал, чтобы у нас не получалось, что он использует, допустим, 3 кубометра газа, ну, просто к примеру говорю, а заплатит по-среднему за поселок, да, а по средней, а средний по поселку будет, например, 5 Потому что кто-то там круглый год сидит да, А есть же просто, ну или семья больше да, Чтобы для каждого индивидуально это было В котором говорится об изменении методических рекомендаций И региональных и федеральных нормативных актов Которые позволят уже именно более эффективно тариф рассчитывать Потому что вот многие эксперты считали, что вот Чеку сделают это, да, под, доведут до забора трубу. А потом он вот за эту трубу заплатит еще по тарифу. Потому что тариф подпрыгнет два раза. Ты друг мой, мы тебя подведем без проблем. Но мы эти деньги себе вернем. Нет. Я, я очень надеюсь, что так не будет. И э, тут не сказано конкретно, какие будут внесены изменения, но сказано, что дви, до 2025 года. В общем все нормативные акты должны быть приведены в порядок, да, и все методические рекомендации. Ну, вообще, конечно, мне не совсем понятно, почему газ как стратегический ресурс должен быть на откуп регионам отдан, да, но, видимо, вот есть какие-то там своя какая-то история, что... Тариф рассчитывается в зависимости от региона, видимо, от стоимости. Хотя, мое мнение, что стратегически важные вот эти части должны быть отданы федеральному центру контроля. Да, то есть вот не совсем непонятно все-таки наличие большого количества нормативных э, актов, которые зачастую людям еще читать приходится, потому что э, если ты это не знаешь, то ты как бы свои права, по сути дела, не знаешь, да? Следующим э, таким большим пунктом это, безусловно, здесь э, речь идет э, и о финансировании, которое, естественно, должно уже откуда взяться, да, и этим займется Министерство экономического развития, э, ФАС и Минфин. В том числе вот пункт, может быть, даже кто-то не знал, что есть пошлина на государственную регистрацию права на газораспределительную сеть, Да, то есть, э, э, это еще региону недешево обойдется, да, что зачастую регионы там дотационные, и у них просто зачастую денег нету, да, то есть, вот финансирование, я говорю, от федералов должно идти, там множество пунктов, многие из которых там, ну, просто... Они просто выделены в пункцию, но, по сути, это единый блок. Финансирование, там, опер, а оператор, сам вот этот вот единый по газораспределению. Да, там вот если посмотреть, то есть пункт ä, по взаимодействию правительства, да, то есть и вот этого единого оператора. Да, то есть это м-м, все м-м, проработано. И здесь все, насколько я понял, до 2030 года у нас м- какие вот данные, да, теперь сразу вернемся к целевым показателям, да. Сейчас вот у нас уровень газификации населения в 2019 году фактически, да, но ну, вот это мы можем точно сказать, потому что тогда еще коронавируса не было, тогда мы точно посчитали, это 70% газифицировано, да, вот в 2000, по-моему, в было 69,3, там, там разные подсчеты, но в общем там там ниже 67,3 там цифра не опускалась. Вот 2020 год, ну я не, ск- не знаю, насколько это правдивые цифры, но как идет у нас именно правительственный подсчет, это 71 процент 2021 будет газифицировано. 1,2% больше. То есть 72,2. То есть у нас вот э, с каждым годом там будет расти примерно на процент. Да? И к 2030 году мы получим э, 82,9. Ну, по сути дела, 83. То есть, по сути, по сути, будет плюс 13% за 10 лет. Цифры, конечно, у нас многообещающие, но даже если с 2020 года брать это 12%, это все равно много, много. Просто об этом президент говорит э, постоянно. И совещание проводится с ведомствами профильными. Пока вот конкретного результата нету. Вот тут э, в том числе в самом начале дорожной карты сказано, что переполнена Московская область. Да, то есть вот, как раз западная инфраструктура уже устарела, потому что в Москве, в Московской области мы строим, 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 э, люди туда переезжают, 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 а инфраструктура меняется не так быстро, понимаете, да? И никто за этим не следит почему-то. Ну, это вопрос, естественно, к Московской области, но инфраструктура просто не успевает. Ну, просто не успевает. Вот... Э, у моего знакомого дача была в получается, 60 километрах от Москвы. Газ был доведен ровно до дома, до железной дороги. Вот у человека, который дежурил на этой железной дороге, у его дома был газ, а через железнодорожное полотно, там две линии идет, не провели. И подключение стоило сколько? По-моему, ну на года три назад оно стоило 600 тысяч вполне возможно что оно снизилось, потому что народ там хотел ему делали скидки и подключал до да, в снт а так 600 тысяч то есть пожалуйста мы вам проведем это до дома но естественно чем больше людей хотят трубу провести соответственно, тем дешевле провести сделать себе дешевое отопление так посчитали что по 200 с чем-то тысяч будет как бы Люди, живущие в Московской области, в СНТ, где дома там больше 5-4 миллионов не стоят, как бы у них э, пенсии там у половины, и как бы у них нету просто средств. У них, дай бог, есть заплатить за то, что они летом живут. Ну, это просто обдираловка была, вот по-другому просто не сказать. Да? И причем это совместно с Газпромом да Это все официально То есть, естественно, там, наверное, может быть Какая-то история там такая личная С точки зрения получения скидки была Но там немного кто скидку мог купить Или там надо 10, 10 документов собрать 200 подписей 1000 мест обойти Рост реестр, естественно, все это, по-моему, тоже там в профильных э, ведомствах это все зарегистрировать. Я говорю, пошлину заплатить. Это мы еще без учета оборудования, которое стоит там хорошее не меньше 100 тысяч. Для большого дома, да. Если подешевле. Сам факт. да? Подвести трубу. Вот п- через железную дорогу. Ребят, переведите, там там километра нет. Там метров 500, наверное, до этого СНТ, где люди этим всем занимались. Нет. 600 тысяч. Было. Потом там снизили, 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 по-моему, там в итоге дошли до 300 с чем-то. Но это тоже какие-то странные безумные деньги. Вот, теперь вот, значит, президента, речь идет о том, что нам газ доведут именно до забора. Ну, условно, до забора. Да, там, или до СНТ. А дальше, извините, уже от забора до дома вы там с хакнем сами. Но это и то. Мне удивительным кажется, да, что, вижу, потому что сколько у нас поселков, сколько, еще раз говорю, СНТ, сколько индивидуальных участков, да, это все должно быть проработано. И очень правильно, очень правильно, что именно президент посоветовал ввести единого оператора, да, который будет все это контролировать, да, чтобы у нас еще не получилось, еще раз говорю, что... Московская область мы инфраструктуру поменяли, это самое это самое сделали, а про Дальний Восток забыли. Там вот даже есть отдельный пункт о том, что э, Сибирь будет э, в отдельный пункт выделена, да, э, поскольку достаточно там не просто проводить инфра- инфраструктуру. Там зачастую на небольшой территории действуют несколько разных компаний. И они действуют, поскольку они действуют разобщенно. Они не могут договориться. И еще один пункт, еще один пункт, который тоже хотелось бы вот отметить. По-моему, он тоже есть в дорожной карте. Ну, по крайней мере, что с этим связано есть. Есть же там Министерство цифрового развития. Вот, я думаю, что заявка на подключение должна проходить онлайн через госуслуги обязательно. Чтобы человек подал заявку. И ее сначала рассматривал автомат, возможно ли это, например, а потом может передавалось вот в единый, именно, это правильно называется, будет введен институт единого оператора газификации закреплением его функций по реализации мероприятий по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе в рамках функционирования Единой системы газна- газоснабжения и региональной системы газ- газоснабжения. Вот это то, что нам и нужно. Вот, именно вот такая система позволит максимально эффективно расходовать средства и газифицировать э, все по порядку. Мне кажется странным, что в Москву, в московскую область приезжают люди, хотят газифицироваться, там, хотят прописку, хотят все остальное, а им говорят, ребят, ну, 200 тысяч, все, как бы, скачите, это без, ну, там, окей, 300, да, может быть, час еще там поменьше, потому что президент сказал, может быть, час уже поменьше, да, там просто поснижали, но это же все система надо снижать, они же не могут все в убыток подключать, правильно? Не, не могут, да, значит, у эти деньги надо будут откуда-то взять. Нужно будет еще один вопрос поработать, это именно, как они будут, мне интересно, с Дальним Востоком, потому что, ну, там система очень плохо налажена, то есть это объективно совершенно. Как они там это все будут делать? Но я думаю, что это, поскольку президент поручил уже, по-моему, десятый раз об этом говорит, я думаю, все-таки этот вопрос будет прорабатываться, и, конечно же, надеемся на то, что в кратчайшие сроки будут подготовлены четкий план. Вот я бы все-таки начал с, ведения, с введения института, единого оператора газификации, и с чистки нормативно-правовых актов и методических рекомендаций, потому что это просто заполнение бумагой, это просто волокита, да? и все-таки начал бы еще потому ну, потому что Минко- Ми- министерство цифрового развития российской федерации у нас чем там занимается цифровым развитием правильно то есть портал госуслуг ребят сделайте заявку на подключение чтобы человек отправил заявку и проверил автомат и это перешло вот вот этот единый центр который все это дело контролирует и они посмотрели можно ли подключить какие строки так 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 чеком связались и все да ну и конечно чтобы Пенсионеры могли там в МФЦ он пойти, там, я не знаю, что-то наподобие этого, да, в центр госуслуг просто ходить, заявку, заявление на, на подключение, и чтобы их проблему там не тянули там на два года, Потому что им, может быть, уже и газ в это время не понадобится. Поэтому, конечно, сейчас ситуация с газификацией печальная, очень интересно наблюдать будет за этим, и все-таки у нас... Целевые показатели очень интересные, это 13% за 10 лет, это сильно. Я думаю, что после уже жесткого мнения президента на этот счет, я думаю, все-таки дело сдвинется с мертвой точки. Потому что все, что было до этого года, это прям все ужасно. Это Либо настолько медленно, либо это неудобно, надо говорю, 10 место обойти, чтобы это все, там, везде подписи, бумажки, зарегистрировать, заплатить, и это еще мы не дошли до оборудования. Поэтому, безусловно, спасибо президенту за то, что обратил внимание на эту проблему. Ну а с вами был Федот Матвей, до свидания, увидимся и продолжим обсуждать самые интересные и волнующие темы России и мира. И новости тоже.